0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חדש, הפודקאסט של חדש
1: תל אביב. חברים וחברות, אני טל שדות, לגל חדש, הפודקאסט של חדש אז למה בדיוק אתם מקשיבים עכשיו? הרעיון הוא כזה. בכל שבוע אנחנו נערוך כאן שיחה קצרה, בת כ-20 דקות, שתפגיש אותנו עם אנשים מרתקים שיציגו עבורנו ניתוח שמאלי חד ומרתק לתופעות שקורות סביבנו. בפרקים הקודמים, שזמינים להאזנה ביוטיוב ובכל פלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם, שוחחנו עם נדב הימן, סמנכל שוברים שתיקה על המקומות בהן הקורונה פוגשת את הכיבוש. ושוחחנו גם עם החבר עדל עמר, מזכ"ל מק"י, על ניתוח המציאות והפתרון שמציעה המפלגה הקומוניסטית למשבר. אז למי שלא הספיק לשמוע, או לכל מי שרוצה לעקוב, אני ממליץ לכם לעשות סאבסקרייב, להירשם לפודקאסט שלנו בפלטפורמת השידור האהובה עליכם, לדרג אותנו, ואם אתם רוצים לקבל ראשונים עדכונים על פרקים חדשים ועל הסדרות הבאות, להירשם לקבוצת התבוצה שלנו בוואטסאפ, דרך הקישור בדסקריפשן. האורחת שלנו היום היא ראומה שלזינגר, ראש מטה מרכז בכוח לעובדים. למי שלא מכיר, כוח לעובדים הוא ארגון עובדים דמוקרטי, שהוקם בשנת 2007 ושינה את פני העבודה המאורגנת בארץ. למעשה, אפשר לומר שכוח לעובדים הפכו את המגמה מירידה לעלייה בהיקף כוח העבודה המאורגן. והתחרות איתו גרמה גם להסתדרות הוותיקה לחזור לתפקידה האמיתי, לאגד עובדים ולהיאבק על תנאי עבודתם. פעילי כוח לעובדים מלווים התאגדויות וועדים במסעים ומתנים עם המעסיקים ובכך זוכים להיכרות מעמיקה וישירה עם המציאות של עולם העבודה בישראל היכרות נדירה שאין להרבה לה ארגונים וגופים אחרים לכן כשחיפשנו מקור מידע אמיתי למתרחש בעולם העבודה בתקופה הזו טבעי היה לפנות לחברותינו מכוח לעובדים אז נפגשנו כדי לדבר על ההשפעה של משבר הקורונה על שוק העבודה בישראל אילו עובדים נפגעו, באיזה אופן ולמה מה המקום של עבודה מאורגנת בתוך כל הבלאגן הזה, ומה התוכניות ליום שאחרי. שלום ראומה.
0: אהלן, שלום. מה שלומך? Uh, טוב, בסדר. שלומי בסדר.
1: בואו ניגש ישר לסיבה שבגינה נפגשנו היום. אנחנו יודעים שהמון אנשים נפגעו כלכלית מהמשבר. יש מספרים מדווחים מעל מיליון מובטלים. שכירים עצמאיים, שכירים בעלי שליטה. הרבה אנשים יצאו לחל"תים ולא יודעים איך הם התפרנסו. בתור מישהי שמעורבת במאבקי עובדים, אולי תספרי לנו קצת באיזה מקומות את הכי רואה את הפגיעה בעובדים?
0: קודם כל רציתי גם להציג את התפקיד שלי בכוח לעובדים. אני אעצור רגע, כי חשבתי שזה בטח עוד יעלה בכל מיני הזדמנויות. <דור> אז אני בעצם ראש מטה מרכז, זה אומר באזור של מטה מרכז, זה אומר שזו עבודה מאוד מגוונת. אני מלווה התארגנויות עובדים מכל האזור. זה יכול להיות נתניה, בני ברק, פתח תקווה, אפילו יש לנו התארגנות בכפר סבא. וזה לא לפי תחום ספציפי, אלא לפי כל מיני התארגנויות. בין אם זה מטפלות משפחתונים, חברות הייטק ונהגי תחבורה ציבורית, אגד תעבורה, מאוד מגוון. אז כששואלים איך, איך השפיע משבר הקורונה, זו שאלה מאוד רחבה, כן? אחד הדברים שעלו לי זה קודם כל שזה לא משבר באמת שהוא אחד, זה משבר מתגלגל. אנחנו ראינו מרגע שהדבר הזה התחיל, בעצם כל פעם מחדש אנחנו לומדים ומבינים את היקף הפגיעה. כולנו חווים את זה, זה התחיל מגל פיטורים מאוד גדול, הוצאה לחל"ת, אנשים שנאלצים לשבת בבית ולממש ימי חופשה. אז מאוד מגוון.
1: באיזה מקומות אנחנו רואים את הפגיעה בעובדים הכי הרבה בעקבות המשבר?
0: <קשה>, קשה מאוד להצביע לסקטור אחד או תחום אחד של עובדים שנפגעו. אנחנו... אני התחלתי אישית את המשבר הזה בליווי של קבוצת עובדים מתחום ההייטק, שעמדו על הפרק פיטורים בחברה עוד קודם, ובשבוע הראשון של הקורונה הפיטורים יוצאים לדרך בלי, בלי למצמץ. אז עובדי הייטק, לכאורה, הם עובדים מאוד חזקים, כן? המשכורות שלהם גבוהות, אבל עדיין, פיטורים שמתרחשים בתקופה הזאת זה דבר מאוד מאוד קשה. הקצה העליון של המציאות הזאת, אבל זה פגע בכל אחד מהוועדים שאנחנו פוגשים. ברור שבמצבים כאלה, זה עובדים שהם מלכתחילה יותר פגיעים, ומלכתחילה עובדות שהן יותר פגיעות, חשופות יותר. אז אם אנחנו מדברים על, על מטפלות משפחתונים, עובדות עשר שעות ביום ומרוויחות מתחת לשכר המינימום, ובקושי שורדות את החודש, אז כשיש משבר כזה ש... שמאלץ אותם להפסיק את העבודה באופן מיידי, מטפלות שגם ככה ברגע שהן ש... ב... ביום-יום בקושי סוגרות את החודש ובמאבק הישרדותי מאוד משמעותי, אז ברור שהמשבר שה... של הקורונה שם אותם במציאות בלתי אפשרית. נאלצות גם להחזיר כספים להורים, גם לעמוד תחת הרגולציה של משרד הכלכלה, וגם, הן לא עצמאיות ולא שכירות, אז רבות מהן לא עומדות בקריטריונים של מענק העצמאים ולא זכאיות לדמי אבטלה. מטפלות שמגיעות מקשת החברה הישראלית, נשים חרדיות מבני ברק, נשים ערביות מטירה, מקלנסווה, אנחנו מדברות על 3,700 עובדות בכל הארץ, כן? זה רק העובדות שאני, שאני מכירה אישית ומלווה אותן כאן, אבל מגוון רחב מכל הפריפריה החברתית של ישראל, ונאלצות להגיע ערב לפני פסח, ערב לפני תחילת הרמדאן, כשאין להן שום הכנסה. רבות מהן אוכלוסייה בסיכון, נשים מבוגרות, או שהן מטופלות בסביבה שלהן. בבית, אם זה בבעל מבוגר או בילדים שנמצאים איתם בבית, והמצב הזה מביא אותם בעצם לשוקת שבורה.
1: אולי הסיפור הזה הוא גם באמת דוגמה למשהו שהוא מאוד רחב, שאנחנו גם באמת רואים אה, בקרב עולם התעסוקה הישראלי, שזה כל מיני אה, מצבי ביניים לא מוגדרים. כלומר, mm -hmm. בעוד המשבר הזה פוגע באופן מובהק בכולם, ואצל... שכירים, אני חושב שהשיח שלנו הוא נורא ברור, על הזכויות שיהיו להם לפני ואיזה זכויות צריך לשמור ולדאוג להם. אנחנו פתאום נחשפים לפגיעה בכל העולם של עובדי קבלן, עצמאים, שכירים בעלי שליטה, שזה מכניס ל... אני חושב, אולי חוץ מהנושא של עובדי קבלן, שגם כוח לעובדים וחדש התעסקו בו הרבה, זה מכניס אותנו לעוד טריטוריות. של עובדים שנפגעו בישראל, שאולי קצת פחות התעסקנו בהם.
0: תשמע, היום-יום שלנו הוא מלא במאבקים בכל אחד מה, מהסקטורים ובכל אחד מה, מהענפים שאנחנו בעצם מלווים. אני חושבת שהייתה, שיש איזושהי התעוררות ויותר פניות. אני חושבת שאני לפחות, אני לא מרגישה שאנחנו רק, אנחנו קודם כל כוח לעובדים, מתמקד בלהקים ועדים במקומות שהם לא קיימים, כן? אז הרבה מה, מה, מהמקומות שהם לא קיימים זה חברות אה, מופרטות, או מקומות שבהם... אה, במשך שנים ההסתדרות uh, לא איגדה, ואז אנחנו נכנסנו ומאגדים אותם. יש יותר פניות, כן? אני בתור uh, uh, מי שאחראית גם על קליטת התארגנויות חדשות, אז היו, היה רצף של, uh, של פניות אלינו. אני חושבת שיש המון עבודה גם בקרב הוועדים שלנו הקיימים. המצב הזה um, השאיר את, ה, את כולנו פעורי פה, כן? התחושה הזאת של, של חוסר ודאות uh, שקשה לתאר אותו, גרם גם בתוך הוועדים עצמם uh, ליותר עובדים להיות מעורבים. אנחנו תמיד עסוקים בד... בעבודת ועד דמוקרטית, כן? אנחנו לא, הוועדים שלנו לא פועלים כאיזה שהם נציגים שלא קשורים לציבור העובדים שלהם. אנחנו כל הזמן עסוקים באספ... באספות עובדים, בשיחות עם כלל העובדים, במעורבות גבוהה של העובדים במקום העבודה במה שקורה בוועד. ואני חושבת שמשבר הקורונה גרם לזה יותר, להעמיק את הצורך ואת החיבור של, בתוך הוועדים שלנו, את הקשר בין העובדים ואת השיחה ביניהם ואת המעורבות של יותר ויותר עובדים. בתוך מה שנעשה, לא רק במקום העבודה שלהם, אלא גם באיזושהי שאלה, ש... שאלות של מדיניות, כן? של איך זה יכול להיות שהגענו למצב הזה שהמדינה לא לוקחת אחריות? או מה קורה במקומות אחרים בעולם, למה במקומות אחרים בעולם יש יותר פתרונות לעובדים ואצלנו אין? יש
1: איזו התפתחות מעניינת בשיח של ועדים בארץ, כאילו.
0: קונטרה למה שקורה בפועל. בפועל כל אחד מהעובדים יושב בבית מבודד, כן? מצב קשה, כן? מצב שבו נשים רגילים לראות את החברים שלהם במקום העבודה ולדבר איתם, ופתאום מוצאים את עצמם כל אחד מנותק ויושב בבית עם חוסר הוודאות וחווה אותה לבד. ואני חושבת שאחד מהתפקידים שלנו היה גם באמת לחבר בין העובדים וליצור את הפלטפורמות שבהן אנחנו חוזרים ומדברים יחד, אנחנו מתארגנים גם במציאות של, של הבידוד הזה. אם, אני חוזרת לשאלה שלך, האם, אנחנו, האם, אנחנו, האם אני רואה שיתופי פעולה, ב, רואה יותר שיתופי פעולה בת, בין הוועדים שלנו, ועדים שרגילים כל אחד להת, להתמודד מול ההנהלה שלו בנפרד, אז מבינים יותר את, ה, את הכוח של חיבור בין ועדים במקומות עבודה שונים וסולידריות. למשל, הייתה סולידריות מאוד יפה דווקא בתחום ההשכלה הגבוהה. בהשכלה הגבוהה יחסית יש ביטחון תעסוקתי. המרצים, הסגלים הבכירים והזוטרים ממשיכים ללמד. <עד> המשיכו ללמד בתקופת הקורונה באמצעות הוראה אה, מרחוק. אבל מי שנפגעו, אה, מאוד משמעותית ומאוד דרסטית, זה היה דווקא הסגלים המינהליים. כל מערכת המינהלה, התחזוקה, שאצלם פתאום בבת אחת חוסר הוודאות הכלכלי אה, הגיע. ואז ראינו התארגנויות אה, מאוד אותנטיות ויפות של, של אנשים שיש להם יחסית ביטחון תעסוקתי במציאות הזאת, קוראים למכללות. המרצים קוראים למכללות לקחת יותר ויותר אחריות על, על הסגלים הזוטרים ולדאוג להם לפרנסה. אז אני חושבת שזה, שראינו גם סולידריות כזאת.
1: זה מהמם. קצת אתחל לדבר על המאבקים uh, 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 של הוועדים הקיימים בכוח לעובדים, mm -hmm. וגם פה נראה לי יש uh, מגבלה מאוד גדולה. כוח לעובדים כארגון עובדים, הכלי המרכזי שלו הוא שביתה. Mm -hmm. ושהמשק מושבת זה קצת משהו שנלקח. איך נראית הפעילות של כוח העובדים עכשיו, שלוקחים מאיתנו את הכלי המרכזי של שביתה במקום העבודה, או שביתה במקומות העבודה, איך כאילו ההתאגדות עדיין יכולה לבוא בדרישות ולהפעיל את הכוח שלה?
0: אז לכאורה, מה עובדים יכולים לעשות, כן? אם כופים עליי לצאת לחל"ת, אין לי... מה אני, מה אני אגיד? אני לא אבוא לעבוד, כבר הוציאו אותך לחל"ת, אז ברור ש, שהכוח שלך מול המעסיק הוא נאבד. אני חושבת שזה היה שוק גדול, נציגי ועדים שרגילים להיות מאוד uh, גורמים משמעותיים, פתאום אנחנו מזהים uh, מה עושים, כן? אז זה לקח זמן. בתחילה הדבר העיקרי שעשינו, אני חושבת בימים הראשונים של המשבר, או, או לא יודעת אם בדיוק ימים, אז הדבר הראשון שעשינו היה, אוקיי, מה, מה קורה במצב הזה? מוצאים אותי לחל"ת? מה, מה הזכויות שלי? מה החוק אומר? מה אני יכולה... מה מגיע לי? קו הנסיגה הראשון זה החוק, כן? כאילו זה איזה זכות, עשינו מהר מאוד, כאילו הנציגים, העובדים, לומדים את כל מיני תקנות הביטוח הלאומי, והדבר הראשון שעושים זה זכותונים, כן? בכל כך הזאת מצוקה. זכותונים
1: במובן של חוברות קטנות עם כן. הזכויות של כל עובד שרשומות בתוכם.
0: כן, זכות, 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 זכותונים כזה של, של לנבור, ואוקיי, הוציאו אותי לחל"ת, מתי יחזירו אותי? כמה זמן אני צריך להיות בחל"ת כדי לקבל דמי אבטלה? זכותון ממש של שאלות ותשובות כזה. כן, זה גם מ... היה
1: התגובה הראשונה בחד"ש, שפתחו קו טלפון לבירור תנאים בעבודה. <laughs> תמיד כזה, התגובה הראשונה, אוקיי, רגע, מה קורה? בואו ננסה למקם את עצמנו בתוך הבלאגן הזה.
0: אז הזכויות זה כאילו הדבר הראשון שאנחנו, שאנחנו עושים, וזה הקו ההגנה הכי, הכי נמוך בעצם, כן? כאילו, מה החוק נותן לי. וזה באמת כאילו, כשאת בעמדת השתרדות, זה הדבר הראשון שהולכים אליו. אבל זה לא שיטת הפעולה של כוח לעובדים בדרך כלל. אנחנו לא אה, רק מתעסקים בזכויות ומה הדבר האחרון שמגיע לי, אלא אנחנו עומדים בדרך כלל בדרישות מול מעסיקים. אנחנו דורשים מעבר למה שהחוק נותן לנו. זה בדיוק המהות של יחסי עבודה קיבוציים. יש את שכר מינימום, אבל יש את הדרישות מעבר לזה. אז אני חושבת שהשינוי המשמעותי שפתאום הבנו, שאנחנו לא רק צריכים לדאוג לזכויות שלנו, של העובדים, אנחנו גם במצב הזה של הקורונה, אפשר לדרוש. אפשר להגיד, אנחנו לא פה רק כדי לכבות שריפות, אנחנו רוצים שזה, גם אם, גם אם יש משבר וגם אם יש חוסר ודאות מוחלט. Uh, העובדים חייבים להיות חלק מקבלת ההחלטות על מה יקרה בחיים שלהם, מצמצום הגזירות.
1: זה משהו שהוא נורא מעניין, כי עכשיו ראינו את uh, התאגדות uh, חברות האופנה, mm -hmm. שסירבה לפתוח את הרשתות, uh, באה בדרישה ובאמת uh, קיבלה מענק של 6 mm -hmm. מיליארד שקל מהמדינה, mm -hmm. אבל פה מדובר בהתארגנות של אנשים. Uh, מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד עשירים וחברות מאוד מרכזיות. במקרים של ההתארגנויות בכוח לעובדים, מדובר מצד אחד אולי בעובדים הכי חיוניים לחיים היומיומיים שלנו, מנהלות, <מנהלות> משפחתונים, נהגי אוטובוס, מורים, כלומר, ה-bred and butter של החברה. מצד שני, אבל זה גם אנשים שהכוח הסימבולי והממשי שלהם במאבק הפוליטי. הוא משמעותית חלש יותר משל בעלי השליטה בחברות הגדולות במשק.
0: יש כל מיני סוגים של כוח. אז ברור שכוח זה קרבה למוקדי קבלת ההחלטות. אני חושבת שלהחזיר את הכוח לעובדים, זה להזכיר לעובדים ולמערכת מה מניע אותה, ובכל פעם מחדש לתקוע עוד יתד ועוד צעד קדימה. ואני חושבת שזה, שזה מאבק תודעתי. כאילו, ברגע שהעובדת מפנימה את זה, אז השינוי מגיע, כן? ברור שיש לי כל מיני דרישות ברמת המדיניות, ואפשר לדבר רגע על המקרו, על מה הדברים ש, שקרו פה בישראל מבחינת יחסי העבודה, ואיזה דברים זה גם חשף, לא רק ברמת ה... כאילו, דיברנו קודם על, על איך שזה חשף את, תנאי, את יחסי העבודה הקלוקלים, נגיד, של מטפלות המשפחתונים, שחיות... כאילו באיזשהו מהלך של הישרדות, אז איך זה חשף את הבעיות שלהם? אז זה גם חשף בעיות ביחסי עבודה במשק כולו, אפשר לדבר עליהם. אני חושבת ש... שבוועדים עצמם יש הישגים. אה, יש את הכוח של הלובי, של הפוליטי, של תהיה מקורב וככה ת, תתקדם, אבל יש את הכוח של השטח, של המאבק, של ההתארגנות, את הכוח של עובדים ש... שלוקחים בעלות על, מק... על מקום העבודה, לא, לא בעלות, אלא לוקחים... אה, לוקחים, שמים את היד על ההגה, אומרים אנחנו גם חלק. אז אפשר להגיע שם להישגים. גם, אפילו, בתקופה הזאת.
1: כן, נגעת עכשיו בחשיפה של יחסי העבודה הקלוקלים, שזה גם, זה משהו שאני מרגיש שזה נורא חשוב דווקא כן לדבר על זה, כי כולנו מרגישים את זה, כולנו מרגישים את הקריסה של המערכת מסביבם, ואני חושב שכאילו, שה... הרוב לא יודעים גם לשים את האצבע על... בדיוק למה זה ככה. מי שלא ממש מתעסק בעולם זכויות העבודה, לא ממש רואה איך הפגיעות האלה, הן לא רק תוצאה של, או, יש משבר והעולם הפסיק, אלא הם באמת חלק מאיזשהו תהליך ארוך של פגיעה בזכויות עובדים שקורה בעשורים האחרונים, או זה אולי כן שווה להתעכב על איך הפגיעות שאנחנו חווים עכשיו הן תוצאה של זה.
0: אז אחד הדברים המעניינים שאני ליוויתי לאחרונה ורציתי לדבר עליהם, זה עובדי מוסדות התרבות. התרבות והקהילה חשבתי שזה מעניין כי זה כאילו אנחנו חושבים על עובדי, עובדי התרבות, יש את, את הטאלנטים ואת כל הדברים הפרטיים, כן? שאנחנו, ברור לנו שהם גם הולכים לחזור אחרונים, כן? כל התיאטראות והקולנוע ומקומות ההתכנסות הגדולים. אבל יש גם את כל המוסדות התרבות הקהילתיים, הציבוריים שלנו, כן? מועדוני הנוער והמרכזים הקהילתיים והספריות. אז פתאום בבת אחת אנחנו מבינים שכל המוסדות הולכים להיסגר. ומה שקורה ברמת המקרו במשק זה מרתק בעיניי, כי, כי בעצם אנחנו חוזרים עשרות שנים אחורה ממגוון של איגודי עובדים ומגוון של מקומות תעסוקה שונים שבכל אחד מהם יש הסדרה נפרדת, אנחנו רואים פתאום מבנה של שוק תעסוקה שמוסדר מלמעלה לחלוטין. משרד האוצר והממשלה, יחד עם נציג העובדים, נציג ההסתדרות, חותמים על הסכם קיבוצי שיחול על כל עובדי המגזר הציבורי. מה זה גם חותמים? זה כאילו נראה יותר כמו הסכם ש, שמשרד האוצר מבקש מנציג ההסתדרות לחתום עליו, שבו יש הסדרה ש, שתחול על כל עובדי המגזר הציבורי לימי הקורונה. ובהמשך עליו, כעבור uh, יום או יומיים, הוא מוחל בתקנות לשעת חירום על כל העובדים בכל הגופים המפוקחים. Uh, התאגידים העירוניים והחברות בת המופרטות בעצם. אז, אז המשחק הכפול הזה, שאם ביום-יום יש את עובדי המגזר הציבורי, ולכאורה uh, העובדים של החברות העירוניות, הם לא קשורים אליהם, כן? הם, הם לא חלק מזכויות המגזר הציבורי, פתאום עכשיו ההסכמים חלים עליהם. Uh, ומוחלים בתקנות לשעת חירום.
1: שזה בעצם, יש פה אולי משהו שהוא טוב ומשהו רע, יש פה איזשהו הסכם שעכשיו מגן על העובדים האלה, שבאופן ברור לא הייתה להם הגנה קודם, וכל הטענות הת, של, של המאבקים האלה על העובדים בחברות המופרטות לא זוכות להגנות שהחוק מעניק להם, וההפרטה של השירותים האלה היא רק דרך של העיריות להתנער מאחריות, אז הנה, הוכחנו שזה נכון, החברות האלה באמת לא דואגות וצריך... את המערכת המרכזית שתדאג. מצד שני, זה הסכם קיבוצי שהם לא הסכימו עליו, שנחתם על ידי נציג שהם לא בחרו בו.
0: עכשיו, יש לזה היבטים חיובי. ההיבט המרכזי החיובי זה הגבלה של מספר העובדים שהוצאו לחל"ת, כן? אה, להרבה עובדים עד... עדיף לנו להישאר מועסקים ולשתות את ימי החופשה שלנו. במסגרת ההסכם הזה, חלק מימי החופשה הם גם על חשבון המעסיק. וזה נותן איזושהי ודאות שהיא יותר טובה מההוצאה לחל"ת. כמובן שלאוצר יש אינטרס שהעובדים לא יוצאו לחל"ת, אלא שהמעסיקים יספגו את, ה... את העלויות, שיהיו פחות אנשים שדורשים דמי אבטלה מביטוח לאומי. יש איזה היבטים חיוביים, אבל היו שם דברים מופרכים לחלוטין בהסכם הזה. איסור הוצאת ימי מחלה. אז בתקופת הקורונה מגפה משתוללת, ובעצם ההסכם הזה מוותר על זכות שהיא קוגנטית, זכות, מה שנקרא, זכות T, ש... ההגנה עליה היא מוגברת, שלא של ניתן לקחת אותה מהעובד, שזה להוציא ימי מחלה. להובד, לפי ההסכם הזה, עובדים שלא הוציאו ימי מחלה לפני ה-15 למרץ, לפני פריצת המשבר, לא יוכלו להוציא ימי מחלה, אלא בהסכמה של איזושהי ועדה ייחודית. עכשיו, זה תקדים מופרך שקשה לתאר, ו... וזה חלק מהכניסה להחזיק... לעמוד, להחזיק את האלונקה? לא זוכר להיכנס מתחת לאלונקה. להיכנס מתחת לאלונקה.
1: כן, להיכנס מתחת לאלונקה זה ממש הסיסמה של דוקטרינת ההלם של זכויות העבודה בישראל היום. כלומר, גם המורים והמורות שנדרשים לעבוד בהתנדבות בקיץ, כי זו איזושהי חובה מוסרית שלהם, צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. האלונקה נסחבת על ידי כל מי שלא רוצים uh, להביא לו את הזכויות
0: שלו. זה לא בהכרח uh, תוכניות מגרה שנשלפות, אלא תודעה של מעסיקים. בעוד שכל העובדים, כל אחד מהעובדים יושב בבית ומופרד אחד מהשני, ורק מעכל את, את הגזרה הזאתי, אנחנו רואים מציאות שבה כל אחד בביתו uh, מבודד, ואילו הצד השני uh, אשכרה מפר את הבידוד, מפר את הבידוד ונפגש אחד עם השני וממשיך לעבוד. והעבודה שלהם היא במידה רבה על חשבון העובדים. כן, ואם אנחנו לא נתארגן במקביל ונדבר אחד עם השני ונמשיך uh, uh, לדרוש דברים, נמשיך לתכנן, להתכונן ליום שאחרי, אנחנו נהיה הרחק מאחור.
1: אז באמת, אולי, אולי זה גם הטון הנכון להגיע איתו לסיום הפודקאסט, זה באמת ההתארגנות שלנו ליום שאחרי. בלי הירתמות משותפת של כולם. אין לנו יכולת לעבור את זה, כולם בשלום. איך אנחנו מייצרים את הסולידריות הזאת? ובדגש ספציפי, מן הסתם, על מאבקי עובדים וכוח לעובדים, איך יכול להיות המקום ליצירת הסולידריות הזאת והמאבקים האלה מחר?
0: אז אני חושבת שפשוט הולכים להיות מלא מאבקים בתקופה הקרובה. וזה לא שאלה של איזה, איזה מאבק, איפה הולך להיות מאבק, כי הולך להיות מאבק כמעט בכל מקומות העבודה שאנחנו... שאנחנו מלווים או שאנחנו רואים מסביבנו. סולידריות זה פשוט להיות שם ולעמוד לצד העובדים ועם העובדים במאבקים האלה. אם זה נהגי האוטובוס שעכשיו נדרשים לחזור לעבודה, ואף אחד לא הולך למגן אותם, כן? כאילו,
1: המציאות מכריחה אותך לצאת לעבוד בסביבה שהיא לא בטוחה לך, ואז או שאתה מתמגן ולוקח אחריות רפואית, או שאתה יוצא לעבוד.
0: אז לכאורה, כאילו, אין לנו כוח, כן? כי כולנו רוצים פשוט לחזור לעבוד. אבל אני רוצה להגיד שהוועד יכול לעשות. כאילו, אני חושבת שה... שקבוצת עובדים שתתארגן, ו... ושוב, אנחנו נראה את זה במאבקי התחבורה הציבורית. כמעט ולא דיברנו על מה קורה עם, עם נשים שנדרשות עכשיו לחזור לעבודה ו... ולעבוד מהמשרד, אבל בעצם הגני הילדים והבתי ספר עדיין לא חזרו לעבודה. איך זה הולך לעבוד? איך פתאום ההבדלים... זה תמיד ככה ששוק העבודה הוא יותר מוכוון, אה, אה, הוא נותן הקלות ותמריצים אה, אה, לגברים, אבל פתאום הנשים שנדרשות לחזור לעבודה ולא יכולות לחזור לעבודה, הן רוצות לחזור לעבודה, אבל מישהו, צריך, מישהו יצטרך להחזיק, אה, לגדל את הילד בבית, או לדאוג לו, אז אה, מה יהיה איתן?
1: בסופו של השאלה היא איך אנחנו... מצליחים במאבק לדאוג שכל תוכניות היציאה למיניהן הן תוכניות שחושבות ומתבססות על דאגה לעובדים, ולא על איזושהי דאגה ארעית למשק, שהיא בסופו של דבר דאגה לבעלי ההון של המשק.
0: אני חושבת שאנחנו צריכים לוודא שלא כל אחד מול עובד, או נמצא מול המעסיק שלו לבד. אנחנו צריכים לחשוב יחד כקבוצה, אבל באמת בכל אחת מהזירות אפשר יהיה לגלות סולידריות, סלוי, מה מעניין אתכם בכוח לעובדים? יש תמיד מאבקים. אה, זה לא שאלה של מה, מה יש, אלא שאלה של איפה בא לכם להתחיל.
1: <laughs> תודה רבה, ראומה שלזינגר, ראש מטה מרכז וכוח לעובדים, על השיחה המעמיקה הזאת. אה, אני יוצא מהשיחה הזאת עם תובנה אחת מרכזית, שזה הזמן שלנו להתאגד. זה הזמן שלנו להעמיק את ההסתמכות שלנו על התאגדויות ומאבקי עובדים. אה, אנחנו רואים שצפויים מאבקים בכל ענף ותחום. זה רגע... חשוב בשבילנו העובדים, בכל המגזרים, גם בקרב קהל המאזינים, זה הזמן לשבור את הבידוד שנתפל עלינו ולפנות לחברים שלנו, לשכנים שלנו, לקולגות שלנו, להתחיל לייצר שיח של דרישות לרגל המצב החדש. זה הזמן להבין מה הצרכים ומה הקשיים במקום העבודה שלנו ולחשוב יחד על דרכי המאבק העומדות לפנינו. ואולי להתייעץ על כך עם ראומה וחבריה בכוח לעובדים, לא שהם בטוח כטובת טובה להיוועט בהם. אבל הכי חשוב, אנחנו צריכים להפנים, כמו שאומה אמרה, שהם בצד השני כבר מאורגנים, הם נפגשים, הם מתכננים איך לצאת מזה, והיציאה שלהם מזה היא בהכרח תהיה על חשבוננו ועל חשבון uh, אחינו העובדים. התפקיד שלנו הוא להתחיל את ההתארגנות והמאבק עוד יום אחד קודם, יחד עם חברינו לעבודה, ולא על זה על חשבון זה, גם מול המעסיקים וגם מול המדינה. פועלי ופועלות כל העולם, התארגנו. אמן. עד כאן גל חדש להיום. אנחנו נשתמע בשבוע הבא לזווית נוספת על סוגיה נוספת של הקורונה. הפרק הפיח בכם רוח קרב. רוצים להתאגד? דברו איתנו, אנחנו רוצים לשמוע מה דעתכם. יש לנו מייל שהולך ככה, גלחדש 2020 זה -A -A 2020 2020 2020 אנחנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם יש לכם הערות, הצעות, השגות או כל דבר בסגנון, אנחנו נשמח לשמוע מכם. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תפיצו את האהבה. זה גם המקום להודות לכל מי שעבד על הפודקאסט. דומר שור, תמר מהר, דניאל אלסון, גולי דולב השילוני, אורי נתן, סער יהלום ואמנון ברונפלד. תודה רבה לסניף חדש תל אביב, ושוב תודה רבה לראומה שלזינגר שהייתה איתנו היום. אני הייתי טל שדות, ושיהיה